0: Die Wissenschaft sagt, dass unser menschlicher Körper 90 Jahre alt werden kann. Und zwar gesund und glücklich. Nur die Lebenserwartung, zum Beispiel in Amerika, liegt bei ungefähr 78. Wo sind die 12 Jahre? Können wir uns die zurückholen? Und der Amerikaner Dan Büttner hat genau das für sich untersucht. Und er hat eine Reise, in fünf einzigartige Regionen der Welt unternommen, in denen er Menschen besucht hat, die überdurchschnittlich lange gesund leben. Zumeist an die 100 Jahre und älter. Und er hat das die Blue Zones genannt. Und welche fünf Regionen das auf der Welt sind und was die Menschen dort machen, genau das erfährst du heute in dieser Podcast-Episode. Und zwar einfach aus dem Grund, weil mich diese Dokumentation von Dan Büttner sehr, sehr inspiriert hat und das Gleiche hoffe ich, dass es dich auch tut, nämlich inspirieren, vielleicht hier und da einfach mal eine Stellschraube nochmal zu drehen, um dass auch du ein hundertjähriger glücklicher Mensch am Ende bist. Also, ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge des Oldest Soul Podcasts Let's Go Intro. Hey Mother Nature! Halli, hallo, schön dass du reinhörst. Heute wieder in den Oldest Soul Podcast. Mein Name ist Adrian und heute geht es um die Blue Zones. Die Blue Zones habe ich im Intro ja schon mal erwähnt. Das sind fünf Regionen auf der Welt, in denen die Menschen überdurchschnittlich alt werden. Und das gesund und glücklich. Und der Dan Büttner hat auf einer sehr bekannten Filmplattform eine Dokumentationsreihe, eine Serie gedreht. Und zwar heißt die Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der Blue Zones. Und ich verrate dir jetzt einfach mal, in welche Regionen er so gereist ist und vor allem, welche neuen Lektionen ich aus dieser Dokumentation mit rausgenommen habe. Und ich verlinke dir auf jeden Fall auch die Dokumentation. Du kannst sie dir auch super gerne angucken. Das ist quasi hier die persönliche Zusammenfassung von mir. Die kannst du dir jetzt einfach ganz entspannt anhören und für dich einfach genau das mitnehmen, wo du sagst, ja cool, da kann ich in meinem Leben auch nochmal nachjustieren, sodass ich auch am Ende... 100 Jahre und älter und glücklich und gesund bin, vor allem. Also, lass uns mal reinspringen, was das für Regionen auf der Welt sind, diese Blue Zones. Die erste Blue Zone liegt in Sardinien, Italien. Dort ist er hingereist und hat da auch Menschen beobachtet, befragt und ist da auf ganz, ganz großartige Gemeinsamkeiten gekommen, die die Menschen dort so haben, an ihren Gewohnheiten und so weiter. Kommen wir im Detail noch drauf. Dann die zweite Blue Zone ist in Okinawa. Das ist in Japan. Die dritte ist Loma Linda in Kalifornien, in Amerika. Die vierte ist die Nikova Halbinsel in Costa Rica. Und die fünfte ist Ikaria in Griechenland. Und genau diese fünf Regionen hat er für sich ausgecheckt und wenn du wissen möchtest im Detail, welche Region was gemacht hat oder vielmehr aus welcher Region welche Inspiration kommt, dann guck dir super gerne direkt eben diese Serie auch an. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Das hier ist quasi die Mundgerechte Zusammenfassung, sodass ich dir jetzt einfach neun Lektionen, neun Aha-Momente mit auf den Weg geben kann, von denen dich vielleicht die ein oder andere oder alle inspirieren. Ich würde sagen, wir springen einfach gleich direkt mal rein. Die erste Lektion, die ich gelernt habe aus dieser Serie, ist die natürliche Bewegung. Also quasi kein traditionelles Training, in den Blue Zones findet kein Workout oder Gym oder sowas in der Art statt, sondern es sind die alltäglichen Aktivitäten, die sie einfach total mobil halten, die Menschen, die so alt werden und so gesund sind. Und vor allem sind diese Bewegungen sehr intensiv, sehr bewegungsintensiv. Das sind kleine Gartenarbeiten. Da gab es einen Menschen, der hat einfach mit 100 noch auf einem Pferd geritten und hat da einen Wald auch beackert und so weiter und auch Holz gehackt und einer hat irgendwie auch, ich glaube, das war in Okinawa, einfach auch noch einen Schneidersitz gekonnt und hat sich mit seinen Armen dann einfach aufgestützt ähm, auf und hat die Beine in der Luft gehabt, während er einen Schneidersitz gemacht hat. Also total, wirklich richtig crazy. Und das liegt in der Regel daran, dass in den Blue Zones zum Beispiel sehr oft auf dem Boden gegessen wird. Das heißt, alleine wenn man isst, muss man danach ja auch wieder aufstehen. Direkt aus der Hocke oder aus dem Sitz heraus. Und alleine das ist quasi schon so ein krasses Workout. Und der liebe Steffen Reiner, das ist ein Filmproduzent aus Österreich, der redet auch immer von der natürlichen Bewegung anstatt Sport Sport ist etwas Künstliches. Bewegung ist etwas Natürliches. Und genau das machen die in den Blue Zones auch. Die bewegen sich total natürlich. Die sind zum Beispiel auch gar nicht bequem. Also dass sie sagen, nee, da, da lasse ich mich jetzt irgendwie zum zum Nachbarn hochfahren oder ähm, zum Einkaufen rüberfahren, sondern die haben Bock drauf, sich zu bewegen. Und die gehen einfach ihre regelmäßigen Schritte und machen im Haus halt auch genau die Dinge total bewusst und intuitiv sozusagen. Also die natürlichen Bewegungen. Und da ist vielleicht auch das, was ich mitgeben kann, wenn wir uns im Alltag befinden, dann sitzen wir auch sehr viel. Und wir können auch, während wir sitzen, uns intuitiv einfach auch mal bewegen. Einfach mal die Arme über den Kopf, einfach mal strecken, einfach mal drehen. Einfach das, was eh unser Körper uns vorgibt, was er will, dem einfach nachgehen. Und das machen die in den Blue Zones auch. Die, sie bewegen sich jeden Tag ganz intuitiv und vor allem viel. Das ist ein Geheimnis dieser Menschen, die so alt werden, dass sie sich jeden Tag ganz intuitiv viel bewegen. Die zweite Lektion ist der Sinn und Zweck des Lebens. Das klingt jetzt natürlich sehr, sehr groß, ist es auch. Und in diesen Blue Zones, was auch schon mal sehr, sehr krass ist, gibt es kein definiertes Rentenalter. So ab da bist du im Ruhestand. Sowas gibt es da nicht. Ich habe mal gelesen, es gibt zwei Momente oder zwei hochgefährdete, ich sag mal Zeitfenster, in denen Menschen überdurchschnittlich oft sterben. Und das ist einmal bei der Geburt, das ist natürlich jetzt durch die moderne Medizin weit zurückgegangen. Und der zweite Zeitpunkt ist der erste Tag der Rente. Tatsächlich ist das wissenschaftlich bewiesen, dass wenn Menschen jahrelang in einem Job waren und dann entlassen werden, in Anführungszeichen, dass sie dann sagen, okay, jetzt bin ich quasi nicht mehr nützlich für die, Gesellschaft. Und da zeigt der Körper teilweise eine überdurchschnittlich krasse Reaktion, die bis zum Tod führen kann. Und das gibt es in diesen Blue Zones nicht. Es gibt kein definiertes Rentenalter. Und in Okinawa, in Japan, gibt es das Ikigai. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist der Grund zum Aufstehen. Das haben die alle. Einen ganz klaren Sinn, warum ich jetzt heute aus dem Bett springe und sage, geil, heute beginnt wieder ein neuer Tag. Und ein ganz, ganz klarer Sinn im Leben kann die Lebenserwartung bis um sieben Jahre alleine erhöhen. Und in den Blue Zones war es auch sehr, sehr spannend, dass all die Menschen, die so gesund alt sind, immer einem großen Warum folgen. Die einen tun etwas Gutes, indem sie zum Beispiel Essen ausgeben für andere Menschen, die vielleicht sich nichts leisten können oder helfen bei der Ernte oder machen Gartenarbeit. Irgendwas, was sie total erfüllt und was sie eben, ja, eben Grund zum Aufstehen haben lässt. Das Ikigai, also Sinn und Zweck des Lebens, das hat sich über alle fünf Regionen, die ja weltweit verstreut sind, einfach herausgestellt. Die Lektion Nummer drei ist die Entschleunigung. Stressabbau ist absolut gesundheitsfördernd. In allen Blue Zones war es sehr, sehr bemerkenswert, dass sie Rituale haben. Und zwar oft in der Gemeinschaft, auch um Stress zu bewältigen. Gemeinschaftliche Gruppenmeditationen oder gemeinschaftliche Spaziergänge, am Meer, im Wald, irgendwo in der Natur, sich Zeit nehmen, Stress zu reduzieren. Und das ganz oft eben auch durch Meditation. Und das bis ins hohe Alter. Heißt, da siehst du wirklich buchstäblich Menschen sitzen, die einfach ihre Augen zu haben und einfach runterfahren. Stress reduzieren. Und das ganz, ganz bewusst. Das wirklich in den Alltag einbauen. Das ist für die wie so ein ganz klares Ritual. Jeden Tag sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt mache ich einfach mal nichts. Entschleunigen. Lektion Nummer vier: Wein um 5. Ein ganz, ganz mäßiger Weinkonsum mit Mahlzeiten. Roter Wein in Maßen ist förderlich für die Herzgesundheit. Eine Freundin von mir ist auch promovierte Psychologin und die hat auch mal gemeint, dass sie an einer Studie teilgenommen hat, wo rauskam, dass Rotwein tatsächlich auch die Demenz verzögern, verlangsamen kann. Also das ist anscheinend tatsächlich sehr, sehr ähm, gut bewiesen mittlerweile, ohne dass das jetzt ein Aufruf sein soll zum regelmäßigen Alkoholkonsum, aber pff. Zitiere ja auch nur, was quasi rauskam bei Dan Büttner in seiner Recherche bezüglich der fünf Blue Zones weltweit. Also einfach mal ein ganz mäßiger, ein halbes Glas Wein, ähm, Rotwein zum Essen, soll angeblich sehr, sehr, sehr gesundheitsfördernd sein und du wirst lachen, <lacht> aber ich habe mir wirklich letztens im Bioladen einfach einen sehr, sehr guten Rotwein nochmal mitgenommen und habe das jetzt wirklich als Inspiration auch gesehen und genieße das auch sehr, sehr. Einfach hier und da mal ein, zwei, drei Stückchen Wein zum Essen zu trinken. Dann die Lektion Nummer 5. Und da habe ich mich natürlich auch sehr, sehr wiedererkannt. Das ist die pflanzliche Ernährung. In allen Blue Zones war es so, dass nahezu kein Fleisch gegessen wurde. Und der Bohnenanteil zum Beispiel war überall sehr, sehr hoch. Bohnen, also Hülsenfrüchte, wurden sehr, sehr viel gegessen. Natürlich auch ganz viel Obst und Gemüse und Nüsse. Das ist schon interessant, oder? Ich meine, sei es jetzt in Kalifornien oder in Griechenland oder in Italien, wo diese Blue Zones eben sind, ganz egal. Die Gewohnheiten der Menschen waren da so im Groben und Ganzen dieselben obwohl die sich ja nicht kannten oder abgesprochen haben, so hey, ah, okay, in Kalifornien funktioniert das ganz gut, das machen wir jetzt auf Sardinien auch, sondern das ist einfach ganz natürlich entstanden sozusagen. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass auch eben die pflanzliche Ernährung sehr, sehr ähm, ja, markant im Mittelpunkt ist. Dass eben Obst, Gemüse, Nüsse, hoher Bohnenanteil, fast kein Fleisch, eben ganz wichtig sind und natürlich auch ein kleiner, Schluck Wein dazu. <lacht> Aber das kann jeder für sich einfach äh, nochmal überprüfen, ob das stimmig ist. Aber für mich ist die pflanzliche Ernährung schon in meinem Leben ganz, ganz lange ein großer Bestandteil. Von dem her habe ich mich da natürlich sehr wohl gefühlt mit der Info. Die Lektion Nummer 6 ist die 80-Regel. Und ich sage dir, wenn du mich ein bisschen näher kennst, dann weißt du, dass Menschen mir immer ihre Teller zuschieben, wenn sie nicht mehr können. Zum Beispiel Backstage vorm Konzert wissen die Menschen, ah okay, ich kann nicht mehr, ich stelle den, den Teller einfach dem Adrian hin, weil dann wird es nicht weggeworfen, auf jeden Fall. <lacht> Und ich kann, glaube ich, schon einfach, weiß nicht, mein Grundumsatz ist einfach, glaube ich, so hoch in meinem Körper, dass ich einfach schon viel essen kann. Und die 80-Regel, das kam, glaube ich, auch aus Japan, besagt, dass es sich wirklich nur zu 80 Prozent satt essen. Kleine Teller, getrennte Essbereiche, frühes Essen der Hauptmahlzeit. Das sind so die die wirklichen Stellschrauben gewesen und ein, ein krasser Schlüssel für ein bewusstes Essverhalten vor allem. Einfach auch mal zu spüren, wie wie satt bin ich denn eigentlich gerade schon? Oder schmeckt es einfach nur so gut und ich schaufel mir das jetzt rein, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger mehr habe. Das war für mich auch nochmal ein richtiger Gamechanger. Und ich habe das seitdem auch wirklich wesentlich bewusster in meinem Feld, wenn ich esse. Wie satt bin ich denn gerade? Bin ich bei 80 Prozent? Dann höre ich auch auf. Und das tut mir so gut. Das tut mir so gut, einfach wirklich dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal in die Küche. Ich nehme keinen Nachschlag mehr, weil ich brauche es nicht, weil es ist einfach genug. Vor allem zu Hause kann man es ja auch, naja, einfrieren und so weiter. Man muss zu Hause ja nichts wegwerfen deshalb. Und das ist echt sehr, sehr, sehr schön. Das fand ich auch nochmal richtig bemerkenswert. Die Lektion Nummer sieben. Familie als Priorität. Zum Beispiel, eine, eine Region habe ich glaube ich gar nicht aufgezählt, die da auch noch vorkam. Bin mir nicht sicher, das ist Singapur. Die Stadt Singapur. Genau, also quasi wirklich total urban. Habe ich am Anfang nur vier aufgezählt? Weiß ich gar nicht genau. Guck mal, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann spätestens jetzt weißt du, dass Singapur auch noch dabei ist. Und Singapur hat ein richtig geiles Konzept. Und zwar werden die Mieten der Menschen drastisch reduziert, wenn sie in einem gewissen Umkreis der Eltern wohnen. Also ältere Menschen werden dort ganz respektvoll als Weisheitsträger sozusagen angesehen. Und dementsprechend wohnen die Kinder immer sehr, sehr nah bei den Eltern und unterstützen die Eltern auch im Älterwerden und werden dadurch von der Stadt, vom Staat sozusagen belohnt. Und dann ist es nahezu nicht zwingend notwendig, weil die Miete dann plötzlich so gering ist, dass man unbedingt in die Arbeit laufen muss und dann quasi die Mutter oder den Vater irgendwann ins Heim gibt, weil man sich selbst gar nicht leisten kann, zu Hause zu bleiben, das subventioniert quasi dort die Stadt. Und man merkt einfach, dass die Menschen dort so viel älter werden, als wenn sie im Heim sind, weil sie in einem guten, glücklichen, familiären Umfeld, in einer wunderschönen Verbindung zu ihren Kindern leben. Und das fördert die Gesundheit und das Glück enorm. Also da kann sich die Welt auch sehr viel von Singapur noch abgucken. Das ist richtig, richtig kraftvoll. Die Lektion Nummer 8, die richtige Gemeinschaft finden. Wertvolle Freundschaften sind ganz, ganz, ganz wichtig für die Langlebigkeit. Und da sind so berührende Bilder, wo wirklich eben diese hundertjährigen dann gemeinsam spazieren gehen und ja, sich teilweise auch, weiterbilden noch in sozialen Gruppen. Das ist richtig, richtig toll. Bedeutet, sie erzählen sich irgendwas, was sie gelernt haben. Sie lesen Bücher gemeinsam und so weiter. Das ist richtig, richtig, richtig berührend einfach. Ne? Und in allen Blue Zones war es ganz, ganz auffällig, dass der Sinn für die Gemeinschaft und die Spiritualität sehr, sehr hoch war. Also ich hatte den Eindruck, dass da kein Tag verging, wo nicht die Menschen... Einfach miteinander waren, irgendwas gemeinsam gemacht haben oder nur zu Hause alleine waren. Sowas habe ich da gar nicht mitbekommen, gar nicht gesehen. Und ich glaube, der Dan Büttner auch nicht. Und deswegen hat es da auch so rausgestellt, dass der Sinn für die Gemeinschaft und Spiritualität da ganz hoch war in diesen, in diesen Blue Zones. Und was ich mir da auch nochmal mitgenommen habe, ist diese Aufmerksamkeit und das bewusste leben. Ich habe dann auch direkt danach gleich mal wieder ein paar Freunde angeschrieben und gesagt, hey, du bist mir echt ein wichtiger Mensch. Ich durfte gerade so schön an dich denken und ich wollte dich das auch wissen lassen. Und das ist das, was am Ende das Leben ausgemacht hat. Die Beziehungen, die wir wirklich mit Liebe gelebt haben, und das merkt man in diesen Blue Zones so sehr, dass die sich darum kümmern. Die gucken, wie geht es dem anderen und in Okinawa war es auch so berührend, wenn sich, in dem Fall war es eine ältere Frau, die war schon 90 oder so, die konnte sich die Miete nicht leisten. Dann haben die anderen einfach zusammengelegt. Das war selbstverständlich. Da wurde gar nicht lang drüber gesprochen, sondern das ist da bei denen quasi so, ein, so eine spirituelle Grundregel. Einfach, wenn niemand sich es nicht leist, leisten kann, dann ermöglicht die Gruppe, die Gemeinschaft, dass dem anderen ohne was dafür zurückzuwollen, so Zinsen oder so. Nein, wir geben dir das, wir haben genug und du bist trotzdem eine von uns, nicht diejenige, die von uns da ausgehalten wird, sondern hey, wir sind alle eine große Gemeinschaft und helfen uns und sind alle auf Augenhöhe. Das war wunder, wunder, wunderschön. Und der letzte Punkt, die letzte Lektion, der letzte Aha-Moment war die Zugehörigkeit. Das ist quasi so ein bisschen Hand in Hand in Lektion 8. Eben die richtige Gemeinschaft finden, Freundschaften pflegen. Und da geht es jetzt in der Zugehörigkeit noch mehr um diese gemeinsamen Nenner in der Gemeinschaft finden. Also wirklich Gemeinsamkeiten bedeutet Glaube und Spiritualität. War da ein ganz, ganz großer Punkt, den sie auch gemeinsam mal ausgelebt haben. Oder Mitgliedschaft in spirituellen Gemeinschaften, dass dieser Glaube an etwas noch Größeres auch die Menschen verbunden hat. Egal wie, wie man es nennt, ob man es Gott nennt oder ob man es Universum nennt, das ist denen auch total egal. Die haben nur eben eine, einen Glauben an etwas Größeres gehabt. Oder haben es immer noch. Und den leben sie gemeinsam aus, indem sie sich einmal am Tag treffen oder einmal in der Woche, je nachdem welche Region. Und dann wird das zelebriert. Dann wird die Dankbarkeit zelebriert, dass sie da sein dürfen und dass es etwas gibt, was noch viel größer ist, als sie und sie auch da von dieser Macht geführt werden, sozusagen von dieser Energie. Also, das fand ich einfach so so schön dir das einfach jetzt mitzugeben. Und ich möchte es ganz kurz nochmal wiederholen, diese neuen Lektionen. Die erste Lektion ist die natürliche Bewegung. Ich habe für mich gemerkt, ich achte im Alltag jetzt auch nochmal drauf, wie sehr ich mich bewege. Wenn mir was runterfällt zum Beispiel, dann mache ich da einfach fast schon eine Kniebeuge draus. Also ganz spielerisch, ganz intuitiv. Lektion zwei ist Sinn und Zweck. Auch dieses kein definiertes Rentenalter hat mich sehr beeindruckt. Einfach dieser Grund, zum Aufstehen. Für mich nochmal überprüfen, was ist mein Großes, warum ich jeden Tag einfach aufstehen möchte, freiwillig. Lektion Nummer drei ist die Entschleunigung, jeden Tag wirklich aktiv dafür zu sorgen, Stress abzubauen. Stichwort in meinem Falle transzendentale Meditation. Das ist für mich definitiv jeden Tag ein Punkt, wo ich sage, yes, da freue ich mich drauf, das löst Stress aus meinem System. Lektion 4, Wein um 5, also wirklich mäßiger Weinkonsum zu Mahlzeiten. Am besten Rotwein, hier steht es auch nochmal, Rotwein in Maßen ist förderlich für die Herzgesundheit, ohne Gewehr. Lektion 5 ist die pflanzliche Ernährung, dazu muss ich glaube ich jetzt gar nicht weiter etwas sagen. Es gibt hier in dem Podcast so viele äh, Episoden, auch gerade mit der Estella Schweizer über pflanzliche Ernährung, auch gerne da mal weiter runter scrollen Dann Lektion Nummer 6 ist die 80-Regel. Einfach auf seinen Körper hören, wann bin ich zu 80% gesättigt, wenn ich esse. Und dann wirklich einfach aufhören und genießen, dass man dieses Essen jetzt zu sich nehmen durfte. Lektion 7, Familie als Priorität. Sich um die eigene Familie zu kümmern, um die eigenen Eltern wirklich auch kümmern zu können, ob man das jetzt hier umsetzen kann oder nicht, das ist natürlich eine ganz individuelle Sache und auch das Verhältnis zu den Eltern natürlich, aber es gibt Regionen eben auf der Welt, das ist jetzt einfach nur mal ein Fakt, wie das alles hier in den Blue Zones so zugeht, was denn da die Gemeinsamkeiten waren, ob das jetzt für die Region, in der, in der man selbst lebt, umsetzbar ist oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt. Es wird auf jeden Fall von der Region selbst immer gefördert, dass man viel liebevolle Zeit mit seinen Eltern verbringen darf und kann, dass es ermöglicht wird überhaupt. Und das wiederum bringt die Eltern dazu, sehr alt zu werden. Lektion 8, die richtigen Gemeinschaften finden und vor allem Freundschaften zu pflegen, das war auch nochmal für mich sehr berührend. Lektion Nummer 9 ist eben diese, dieses Gemeinden, schafftliche Ausleben von Glaube und Spiritualität, die Zugehörigkeit. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön, sich in der Gruppe zu treffen und da die Dankbarkeit, einfach gemeinsam auszuleben, dass man hier ist, auf dieser Welt. Ich hoffe, das hat dich jetzt auch ein bisschen inspirieren können. Entweder sogar die Doku anzugucken, es gibt auch ein Buch dazu, oder einfach dich hier von der Podcast-Folge inspirieren zu lassen. Ja, zum Beispiel, ich versuche es mal mit jedem Tag eine kleine Meditation. Ohne das jetzt geplant zu haben, <lacht> ich habe auch ein Meditationsalbum. Wenn du möchtest, guck da gerne mal vorbei unter adrianmeditation.de. Das ist mit Sicherheit ein guter Einstieg, wenn du nicht schon eh meditierst. Vielleicht hast du auch eine andere Inspiration aus diesen neuen Lektionen der Blue Zones mit. Genommen. Lass es mich gerne wissen, gerne auf Instagram oder per E-Mail, wenn du möchtest. Die Links findest du in den Show Notes und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Episode des Oldest Soul Podcasts wiederhören. Dann gibt es eine Weltpremiere eines neuen Songs von mir. Hm. Kannst du dich sehr darauf freuen. Und dann lesen wir uns auf Instagram unter adrian-winkler oder lesen uns per E-Mail oder Lesen uns auch gerne im Newsletter, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, rund um Live-Konzerte, rund um den Podcast unter adriennews.de. Das sind die beiden Einfallstore, die du dir merken darfst. adrienmeditation.de und adriennews.de. Guck da gerne mal vorbei und dann hören wir uns wieder. Bis dahin alles Liebe zu dir. Let it flow. And let it grow. Dein Adrien. Bye-bye. Hey You're full of wonders over all. You are the oldest soul.